0: A teoria ela tem um potencial de democratização, né, de tudo, né? de práticas, do conhecimento, né. Então, o saber, né, o entendimento, a compreensão, ela vai te abrir para o outro, vai te abrir para a diferença e vai te instigar a conhecer outros, né, a conhecer outros outras vozes, né, a, a, a ampliar sua escuta. Eu sou o Márcio Pinho, eu sou o Rodrigo Vicente,
1: esse é o podcast Musicosfera e o nosso episódio de hoje é, para que serve a teoria musical? É uma pergunta boa, você tem uma resposta, Rodrigo?
0: Olha, Márcio, eu tenho uma resposta, mas essa resposta envolve outras perguntas e não apenas essa. Inclusive, envolve o é, um questionamento em torno dessa pergunta. Porque acho que o primeiro passo para tentar responder para que serve a teoria musical é a gente prestar atenção ao que está implícito nessa pergunta. Que, para mim, está implícito aí o quê? Uma oposição entre teoria e prática. E é, este, é o cerne dessa questão... E que, inclusive, me possibilita tentar desconstruí-la. É muito comum a gente opor teoria à prática, né? ou a prática à teoria. E eu, eu tenho muitas dúvidas sobre essa oposição. É, creio que ela não seja uma oposição fértil, pelo menos como o senso comum, a. a a, a constrói, né, torna esses dois polos opostos, mas é, então eu advogo por uma relação de interdependência, uma, uma relação de, é, de... são como dois polos indissociáveis, né, eles não se separam, teoria e prática. Então o caminho da minha resposta começa por aí, tentando questionar a própria pergunta. Eu não sei como é que você começaria aí, como é que você responderia. Não, acho que você começou bem, começou bem. É uma,
1: um caminho bacana da gente pensar, né? Na verdade, eu acho que essa pergunta, ela também é capciosa de algumas maneiras, né? É, primeiro que a gente pensa é, para que serve a teoria musical. E aí já tem um outro problema, que a teoria musical, a gente supõe que tem uma teoria musical só. Né? É, e na verdade, a gente não tem uma teoria musical só, a gente tem Várias teorias musicais, né? É, mas, enfim, eu estou curioso para entender melhor como é que você, como é que você entende, é, com, como que você faz, né? Quais são essas outras questões que você coloca e por que, que você acha que a prática é insociável da teoria, né? Como que isso acontece, assim, tipo...
0: Uhum. Sim. Bom, eu também concordo. Não, não existe a teoria musical. O que existe são diferentes teorias, né? Diferentes formas de teorizar... A... o fenômeno musical, né? Até então... porque a
1: música também não é só uma, né? Tem um monte de música. Sim. Existe um monte de tipo de música diferente, um monte de sistema musical, e para cada um deles vai ter pelo menos uma teoria, né? O mesmo sistema pode ter teorias diferentes ainda.
0: Então... Com, com certeza. Enfim. E até porque, assim como a música, as, as teorizações em torno da música, ou a partir da música, elas são dinâmicas, elas elas estão em constante mutação, transformação ao longo da história, né? Assim como as manifestações musicais. Então, assim como uma música, ela informa é, aquele indivíduo que está localizado num, num determinado grupo social, que está tá localizado num espaço geográfico específico, numa época específica. É, as teorias em torno dessa música que podem surgir a partir dela né, e, e elas também vão informar todos esses aspectos né, que são históricos, que são sociais e então teoria e prática musical é um corpo vivo, dinâmico e para mim não se separam, não se opõem elas elas formam um corpo vivo único, né? são as engrenagens de um corpo maior e que estão em constante movimento, que elas não param. Então, legal. Hum. é o, assim, partindo do, de uma experiência é, que eu tenho enquanto professor e enquanto professor de iniciantes, né? eu sou professor de música, Trabalho principalmente com violão, já há muitos anos. E o meu principal público são pessoas na fase inicial de estudo da música. O que, que eu noto em muitas dessas pessoas, quando chegam para as aulas e durante as aulas? É, em um momento ou outro vai surgir questionamento como esse. Ah, mas a gente precisa aprender teoria... Muitas vezes, essa pergunta não está tão explícita assim, mas ela está camuflada em outras. Ah, mas a gente vai aprender partitura? Precisa aprender partitura? Ah, mas eu tenho que aprender isso, ou seja, a leitura ou o funcionamento é, do campo harmônico. Eu preciso saber disso para tocar o violão, para aprender o instrumento. Então, de alguma forma... Esses questionamentos que vêm de alguns alunos e alunas, ela tá, eles, esses questionamentos estão englobando essa pergunta em torno da teoria musical, para que serve, a utilidade. E, e eu, eu acho que é um grande desafio, né? A gente tentar sempre estar tá respondendo isso, mas mostrando na prática que as coisas não se dissociam, né? Para mim é um, é um grande desafio, é um desafio permanente, na verdade. E, e tem uma coisa aí também, né? Para que serve? Então é como se fosse tipo ela só é interessante se for útil para alguma coisa. Então a gente tem uma visão utilitarista de tudo, né? Se aquilo não me serve para algum fim, eu, né, eu não vou me empenhar em assimilar isso, em aprender, né? Isso também, no ponto de vista da educação, é muito perigoso, né? Você se fechar aquilo que você acredita de antemão, ou seja, você já tem uma, um pré-conceito de que há, existem coisas que podem ser úteis e outras que não são úteis para você. Em termos de conhecimento, em termos de educação, isso é muito perigoso. Como que você pode saber se aquilo vai ser útil ou não para você se você sequer conhece? Então tem essa questão da serventia em torno de um, de um elemento que é que diz respeito à nossa formação, nossa formação intelectual, né, da nossa formação sensível, então tem essa pergunta é muito perigosa. É, para que serve a teoria musical? Né? Então a gente tem, tem que tomar cuidado com isso, com o lado utilitarista que a pergunta traz e com essa com essa oposição falsa que ela constrói entre prática e teoria. Né? Então acho que são dois pontos importantes para a gente já deixar bem claro de início, para desenvolver essa pergunta, ou para melhor, né? Desconstruí-la. É, bacana. Então... Mas a gente. É porque eu
1: acho que também isso tem muito a ver com esse mito, né? De que quando você começa a aprender teoria musical, você perde a criatividade em cima da música. Né? É, um monte de gente, um monte de, um monte de aluno me pergunta isso. Pô, mas. Que, você acha que eu vou começar a estudar teoria e eu não posso perder esse... Porque, na verdade, essa pergunta está é, circulando aí, né? Essa resposta afirmativa de que você não deve, na verdade, né? É, não deve estudar teoria para você não perder a sua criatividade, não perder... Você acaba ficando meio fechado em algumas ideias, você acaba ficando, é... enfim, preso em alguns conceitos e tal, que se você não aprende teoria, você não fica preso nesses conceitos, assim, né? Eu acho Exato. que essa pergunta vem um pouco por causa daí, né?
0: Exato. E você
1: acha que faz sentido isso? Você acha que alguém fica menos criativo porque
0: está estudando teoria musical? Não, com certeza não. Isso, ao contrário. Acho que se tem uma forma de ampliar seu, seu horizonte, de potencializar a sua criatividade, é você vivenciar esse, essa arte da forma mais completa possível e a forma mais completa possível é essa, essa que trabalha o entendimento, né, o conhecimento dos seus signos, dos seus códigos, das suas leis, as leis que regem essa prática, né? E, e a sua vivência é, musical em si, né? A sua prática musical, né? O, o seu, a sua relação é, interpessoal com outros músicos, outros musicistas, então, na sua, sua experiência de escuta, tudo isso forma a, a atividade musical de qualquer pessoa. Então, e vai tornar ela a mais completa possível. Então, se você é, castrar ou se, é, uma da, um desses pilares, né, é, essa experiência musical ela vai ficar incompleta, limitada então eu acredito muito na teoria como é, uma forma de ampliar os seus horizontes né, de potencializar a sua criatividade de te mostrar caminhos que talvez intuitivamente apenas ou fechado num único círculo musical numa única experiência de escuta né, com os mesmos materiais o tempo todo é, você não teria então a teoria ela também vai te instigar, ela vai te, a, a teoria vai te trazer perguntas e mais que isso, vai te impulsionar a fazer perguntas sobre o fenômeno musical. E ao fazer perguntas, está te colocando em movimento. Acho que para quem faz música, para quem vive a música, seja de forma amadora ou profissional... É, essa é a mola propulsora, né? buscar o outro, buscar conhecer outras coisas e a teoria também tem um potencial de mostrar o que para você conexões, né, similaridades, inclusive não apenas contrastes, mas com outras manifestações musicais. É, você começa a perceber às vezes é através de um elemento que vem de um livro de teoria que a música que você faz ela se é, se está tá muito próxima a uma, uma música que é feita em outro país, para uma outra cultura, ou que ela se ela conversa com uma música produzida em outra época. Isso, com certeza, é um ganho para quem faz música, para quem trabalha com criação musical. E então não tem como a teoria travar ninguém. É impossível. Ao contrário, ela vai ampliar o seu horizonte. Agora essa essa questão ela, essas respostas, na verdade, né, das pessoas que negam a teoria, que acham que a teoria vai castrar a criatividade, ela tem um fundo é, muito, muito ligado à realidade. Né? Também essas pessoas, eu acredito que elas não são mal intencionadas né? elas não são pessoas más que estão tentando destruir a teoria, não é isso eu acho que ela tem uma conexão forte com uma realidade que é o que é, principalmente no âmbito da música no ensino informal né a música vamos falar do Brasil né o país que a gente vive então eu acho que principalmente no campo da música popular que a música popular historicamente é, ao contrário da música dita de concerto música erudita né a música popular, ela nunca esteve nos espaços de educação formal. Né? E se esteve, esteve muito pouco. Isso é um fenômeno muito recente no nosso país. O primeiro curso de música popular é o da Unicamp na universidade, né? Então, ele é de 89, vai completar 22 anos, 32 anos agora. Né? Então, eu acho que isso também tem uma... Tem, tem, tem a ver com esse tipo de resposta, porque no âmbito informal, que é onde quase todo mundo começa a aprender. É no seu, né, no seu familiar, é com amigos, é emprestando o violão de alguém que estava parado lá e começa a brincar, é numa festa de família, é, enfim, é numa, num trabalho de escola que, de repente surge a ideia de, de fazer uma música para aquele trabalho... e você começa a conhecer outras pessoas que fazem música... esse é o âmbito informal... né o nível a transmissão... Ou melhor, a construção de, de conhecimento nesse âmbito... ela é toda oral... Pra, praticamente oral... então não existem... fórmulas sistematizadas de transmitir o conhecimento... é uma forma oral muito baseada na intuição, na sensibilidade, e no interesse, no ímpeto dessas pessoas aprenderem. Né? E todo músico, toda musicista, é um pesquisador, é uma pesquisadora, né? Desde, a partir do primeiro momento que ele se interessa em, em aprender música. né? Todo mundo é pesquisador e todo mundo é pesquisadora. Só que, é, no âmbito informal, isso se dá de diferentes maneiras. A forma como você traduz isso em linguagens, formula tudo isso, ela vai se dar de uma maneira diferente do âmbito formal, que as coisas já estão consolidadas. Na universidade, historicamente, né, você já vai chegar lá, vai se deparar com teorias que têm alguns séculos de existência. Já são sistemas prontos, sistemas bem construídos, bem acabados. Né, e com uma linguagem própria, muito distante da linguagem, inclusive que a gente observa no âmbito informal de ensino. Então, quando essas pessoas também opõem né, a teoria e prática, e acham que vai castrar sua criatividade, eu acho que informa essa resposta, essa reação, ela informa um outro problema, que é a questão do ensino de música no nosso país, e principalmente do ensino dessa música, da música popular. Essa que, se, que historicamente se dá de um âmbito informal, como, ou pelo menos começa no, no âmbito informal, né? no seio familiar, na escola, entre amigos. Uh, e nesse âmbito, a, a teoria realmente, a teoria consagrada pela, pelas instituições formais, ela praticamente ela não chega diretamente né então a gente você não vai ali num, num churrasco de família tem alguém tocando violão lá ah puxa você poderia me ensinar ele não, a pessoa não vai te dar um tratado de harmonia para você aprender a tocar né então o conhecimento formal ele está apartado desse universo realmente está né? restrito às instituições formais que é o Conservatório e a Universidade. Então, quando é, a gente. É, mas faz... na
1: verdade eu acho que tem, tem uma coisa interessante, assim, né? Que a gente também pensa, quando a gente pensa teoria, a gente está pensando, é, talvez, teoria musical, né? A gente está pensando talvez teorias profundas sobre a música, estudos mais é, uhum. aprofundados e tal. E na verdade, não necessariamente, né? Quando a gente fala música, música é som. Né? Música é som. A gente não, não, não tem música se está alguma coisa escrita num papel, é, se está na internet tal, um negócio desenhado, escrito, ou se a gente está falando sobre música, a gente, tá, a gente pode tentar falar sobre música, mas a gente não está falando música, né? a, gente, a não ser que a gente esteja cantando. Aí a gente está fazendo música, né? mas caso contrário, a gente não está fazendo isso. A partir do momento que a gente começa a dar nome às coisas, a dar nome aos aspectos sonoros, Aí a gente tá começando a teorizar a música. Então, acho que mesmo no ambiente informal, mesmo no churrasco, é, mesmo no, no, com o seu tio, é, enfim, as pessoas, geralmente, lógico que às vezes acontece de, de só tocar, né? Só tem a... Ah, bicho, isso aqui é assim, ó. Uhum. Tem uma... Ah, eu faço essa posição desse jeito, o cara mostra no violão como é que é, ou então pega a sanfona e toca, aperta aqui, aperta aqui, aí você não está realmente teorizando sobre nada, né? A não ser que você esteja falando. Se você apertar aqui, tem a ver com você apertar do lado de cá, se quando você aperta aqui, você pode apertar aqui também. Isso uhum. seria uma forma de teoria, né? uma teoria da música. Mas a partir do momento que a gente falar, esse acorde aqui, ó, isso aqui que você está tocando é Dó. Toca aí pra mim Dó. Depois esse aí depois é Dó, essa música é Dó, Sol e Fá. Isso é teoria, isso é, é teoria isso é um acorde de dó é uma, é, é uma abstração teórica de uma coisa é, material que é o som, entendeu? Exatamente. então na verdade a teoria já está aí as pessoas que falam, ah, a teoria vai castrar a sua criatividade cara muitas das pessoas, a grande maioria já sabe uma, uma boa parte de, de coisa teórica né? já fundam o seu conhecimento em cima da teoria com então, para a, gente, a gente, pra gente poder se comunicar sobre a música, a gente já está teorizando sobre ela. Né? A gente já está é. falando, por exemplo, que na, na, no nosso, na, na música ocidental, a gente tem 12 notas, a gente entende as 7 como naturais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, lá, Si, tem os acidentes. Isso é música, né? Se você sabe o que é dó sustenido, né? na verdade, isso é teoria, né? Se você sabe o que é dó Sim. sustenido, você sabe o que é dó, se você sabe o que é um acorde de dó maior, ah, então Ré menor, Mi menor, Mi maior, Mi com sétimo. Cara, você está tá fazendo coisa teoricamente. Se você consegue ler né, no papel escrito é e você sabe que aquilo ali representa no violão uma forma que você vai tocar, e aquilo, você pode não saber que aquilo ali tem quantas notas tem ali dentro, que notas são, é, como é que se constitui esse acorde, de onde é que ele veio, com qual que ele se relaciona melhor teoricamente e tal. Você pode não entender isso. Mas você sabe uma parte da teoria, você pode não saber tudo, mas você sabe uma parte, né? Com certeza. Então eu acho que isso também, também é uma coisa pra gente poder ficar atento sempre, né? A gente acha a ah, teoria, se eu estiver falando de campo harmônico, se eu estiver falando de montagem de acorde, intervalo, mas se eu tô falando pra você, putz, essa melodia aqui é dó, ré, mi, mi, ré, dó. Eu tô teorizando sobre a, a melodia, né? Eu tô falando pra você como é que funciona. Se assim, a gente uhum. conta o tempo, né? Ah, essa música aqui tá... Putz, ela está em quatro, ó. a gente tem que pensar em quatro tempos, um, dois, três... Isso é uma teoria sobre a música, é né? uma coisa que eu estou imaginando de como é que ela, como que ela pode funcionar, como é que o sistema dela funciona e tal. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem, também tem que ficar atento. Né? Nem sempre essa teoria está nas, né, nas, nas grandes... É, enfim, grandes... <risos> perdi a palavra mas nas, nas, no pensamento mais profundo né sobre hum. a música né Os é, grandes sistemas é, né? Quando, quando a gente fala dessas coisas grandes sistemas isso quando a gente fala sobre dó a gente já está fazendo teoria né já. se eu estou falando dó eu já estou teorizando sobre uma coisa porque a música é som né hum. dó não é música né é, ele só começa a virar e aí tem o lance da partitura que é outra história né tipo não necessariamente teoria tem a ver com partitura assim não né Partitura é uma maneira de grafar uma ideia teórica, né? Só isso, né? Partitura também não é música, né? Partitura só vira música a partir do momento que alguém pega aquilo ali e interpreta. Ele pode até interpretar dentro da cabeça dele aquilo vira música, né? Ele pode ler uma partitura e interpretar aquilo na cabeça dele. Aí hum. tá virando uma música só para ele, né? Dentro da música, dentro da cabeça dele, mas a partitura em si não é música, né? Exato. Então, isso também é é bacana assim.
0: Com certeza. Eu acho que isso, na verdade, é libertador, porque esse é isso que a gente falou lá no começo, né? A, a, assim, a pessoa consciente ou não, a partir do momento que ela pega um afinador, por exemplo, e começa a afinar as cordas soltas do violão, ela já está lidando com elementos teóricos. Ou Exatamente. sistematizações que surgirem um momento anterior da nossa história... né, que resultaram naquele aparelho... que afina o violão... e outra... um instrumento que também tem uma história... e que aquela, ordena, aquela ordem das cordas... com aqueles nomes... também é fruto de sistematizações... É, no fundo... é uma disposição... é uma predisposição... de todo o ser humano elaborar entendimentos sobre qualquer tipo de fenômeno. Quando ele começa a perceber... que existem... repetições... reiterações... Né, algumas recorrências... ele começa a perceber... similaridades... contrastes... em torno de um mesmo fenômeno... ele já está agindo, um, tá agindo de uma maneira teórica... Assim, ele já está formulando o um entendimento ele já está tentando traduzir aquele fenômeno, no caso a música, um fenômeno sonoro, ele já está tentando traduzir aquilo de uma forma racional, ou seja, transpor aquilo para uma outra linguagem, que é a linguagem verbal. Isso pode chegar à linguagem verbal e escrita. Né? Então aquilo também pode se traduzir em representações. Eu posso, aí que como surgem as representações gráficas do som, seja uma cifra, seja uma partitura, seja o, um bracinho do acorde, né, do acorde do violão lá, com aquele gráfico, a tablatura, a tablatura que é, é que é anterior inclusive à partitura, né, as tablaturas para os instrumentos, por exemplo, para os instrumentos de cordas, né, que são formas muito antigas de representação. Essa disposição, então, de formular um entendimento sobre um fenômeno que ele percebe que ali tem uma lógica, às vezes percebe, às vezes é intuitivo isso, né? É, é nosso é do ser humano, mas que tem, que é possível reproduzir aquilo, então sistematizar porque tem uma, de alguma maneira ele apresenta alguma reiteração, uma lógica interna. Então, quando ele começa a formular entendimento sobre isso, ele está formulando também ao mesmo tempo uma linguagem. Né, em torno daquilo, a partir daquilo. Né, em torno e a partir daquilo. Né, então, uma linguagem que vai traduzir aquilo de uma outra maneira, que é a linguagem verbal, a maneira como a gente consegue entender as coisas. Né, é melhor entender as coisas. Então, os sistemas de representação gráfica é exemplar nesse sentido. Né, quando o Guido Arezzo, né lá no século X ele pega um hino de São João... pega as iniciais... um hino em latim... e nomeia seis, seis notas da escala natural ainda... Né? estamos falando da escala natural na época... No, com as iniciais daquele hino... Né? e cria-se o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol... Lá... Né? e que até hoje a gente... É, de, de alguma forma ainda né? lida com, esse, com, com esses nomes... Né? então... esse passo que ele deu... É um passo teórico, ligado a uma prática, claro. Mas é, um, é uma elaboração teórica. Quando no Sim, final é do século... É interessante a gente perceber...
1: Não, foi mal. Continue
0: é, No final do século XVII, né, o, o organista e teórico, né, o Warkmeister, se não me engano, quando ele publica o Tratado do Temperamento, né, o tratado. Então, o sistema natural que não é baseado na divisão igual da oitava em 12 semitons, né? não era. Né? Você tinha tons maiores, tons menores, semitons maiores, semitons menores, né? na escala natural. Mas aí, ali no finalzinho do século 17 ele publica esse tratado, ele era um organista, né? um teórico, em que ele propõe a divisão da oitava em 12 semitons iguais. Que, que esse passo dele é um passo de, implica, né, com, de implicações teóricas e práticas profundas na história da música, que é o nosso sistema, até hoje, é o sistema temperado. Né? Então, essa divisão que ele propõe, então, a partir de um fenômeno físico, né, ele propõe uma outra divisão, que divide igualmente a oitava, isso muda profundamente a história da música ocidental, e na sua origem é, um, é é um é uma proposta que é teórica e prática ao mesmo tempo né? então a construção dos instrumentos que vão surgir depois desse período devem a essa a essa a esse tratado dele né do temperamento né? quantos instrumentos surgiram a partir disso e outros que já existiam foram é, sofreram transformações importantes... agora já baseadas no temperamento... como o piano, por exemplo... Né? É, então... veja como ali a teoria e a prática... já não se dissociavam... Né? É, é um passo teórico... que com implicações práticas... imensas... Né? então... quando a pessoa abre lá o Cifra Club... Ah, vou aprender uma música hoje... do Legião Urbana... que eu gosto... Ele vai no site de cifras. O que, que ele vai encontrar lá? Ele vai encontrar a letra e em cima da letra ele vai encontrar símbolos. O que são aqueles símbolos? As cifras. Ele vai aprender que aquilo se chama cifra. Ele vai aprender que o C quer dizer dó. Né? E, e vai aprender que C quer dizer dó maior. E que tem diferença entre dó maior e dó menor. E ele vai aprender... Ele começa a cantar... Puxa, mas... Tá, para minha voz não, não tá legal isso aqui. tá muito grave. Aí ele aprende no Cifra Club que dá para mudar o quê? O tom da música. Então ele já começa a entrar em contato com é, informações é, que são complexas, são super sofisticadas do ponto de vista da teoria musical. Né? A ideia de tonalidade. Né? Então ele aprende que mudando ali ele vai encontrar uma outra sequência de acordes. E se ele for um pouco um pouco curioso... Né, e muito interessado mesmo no assunto... ele vai notar... Similar, similaridades entre um tom e outro... Né? Se, se na primeira lá era dó... É, lá menor... fá e sol... aí ele mudou de tom... foi para ré... si menor... sol e lá... ele percebe que... opa... parece que eu só mudei... Né, dei um passo de um tom... acima cada um desses acordes... ou seja... Ele, ao mesmo tempo que está praticando, que está preocupado ali em tocar, né, tirar os acordes, o ritmo, cantar, ele está o tempo todo trabalhando com uh, um conhecimento que é teórico, né? Ele está elaborando uh, inconscientemente e conscientemente, né, uh, perguntas e respostas no plano teórico, né? Então a teoria ela não se quer queira, que não, você Botou a mão no instrumento, abriu a boca para cantar, você já está de alguma maneira envolvido com teoria e prática musical. Não tem como. <risos> é interessante mesmo, porque é
1: um pouco isso, né? Quando a partir do momento que a gente está dando nome aos bois, né? a gente está envolvido com a teoria, né? Uhum. É, a não ser que você simplesmente isso, né? Uma pessoa, tipo uma criança, né? É, tá tendo Ouve a música e começa a reproduzir essa música. Ela não tem uma teoria ali na cabeça dela sobre o que está que acontecendo e tal. Mas a partir do momento que a gente começa a refletir sobre aquilo, a gente está tá, tá mexendo com a parte teórica de uma maneira. Né? Eu com acho certeza. bem interessante também a gente pensar como que é, é, é muito mais fácil para a gente poder imaginar em outros tipos de arte. né como que essa teoria é, não, não prejudica, muito pelo contrário, né? como que ela ajuda é, na, a gente a, a ser mais criativo. Né? É impressionante, se a gente pensar, por exemplo, é, na, na pintura, né? o pintor ele vai, cara, vai começar a estudar pintura e tal, ele vai pintar muito melhor se ele começar a estudar como que as cores se combinam, por se eu pegar essa cor aqui, botar esse pigmento aqui e misturar, ela vai dar tal cor, como é que funciona uma textura, como que eu vou fazer é, esse traço de maneiras diferentes com outros pincéis, como é que cada pincel funciona. Isso é teoria, é óbvio, né? É, isso não é prática, ele não está pintando essas coisas, ele está estudando a teoria da pintura, né? Como que as cores se combinam, como que funcionam as texturas, como são os traços e tal. E, e isso é óbvio que dá uma liberdade muito maior para ele de criar, né? Ele vai conseguir criar muito melhor. Se a gente pensar um desenhista igual, né? O cara pega um lápis 3B e pega um lápis 6B e ele vê que os dois lápis são diferentes e ele começa a estudar como que ele vai fazer contorno, como que ele vai fazer sombreado, como que ele faz a parte de, de, de luz, né? De iluminação do desenho que ele tá fazendo e tal. Isso tudo é, ele tá fazendo um estudo profundo teórico, né? Sobre sobre a prática dele, né? que é isso que você falou, né? teoria e prática juntas. Né? Mas é um uhum. estudo teórico, não é um estudo teórico profundo. Né? E como que aquilo vai ser prejudicial para a criatividade dele? Né? Putz, se eu nunca tivesse visto sobre como fazer uma sombra, eu poderia fazer uma sombra de um jeito diferente. Eu, eu acho que é mais ou menos isso que as pessoas pensam na música. Né? Ah, se eu nunca tivesse visto sobre campo harmônico, eu poderia fazer coisas que estão fora do Cara, ninguém falou que você não pode fazer coisa diferente disso, né? Muito pelo contrário, quanto mais você experimentar, melhor, né? Mas a partir do momento que você entende como é que o sistema funciona, você tá mais livre ainda para poder quebrar esse sistema, né? Com certeza. E não ao
0: contrário. Fazer com consciência, né? Fazer, inclusive, com consciência. É... Sim. Eu acho que só, só tem a somar é o que você falou e... Isso que você foi, esses exemplos que você foi descrevendo é o que? a ampliação de horizonte do artista ele vai ampliando cada vez mais seu horizonte ele vai conhecendo é, uma paleta muito maior de opções para aquilo que ele faz na música não é diferente eu se eu ficar restrito aos acordes maiores e menores que eu aprendi com o meu tio no churrasco né, qual que é a probabilidade de eu, por exemplo, eu tocar músicas ou conhecer acordes né, com, que usam outros, uh, outras notas de tensão ou extensões ou músicas com uma quantidade inclusive maior de acordes uh, ou mesmo criar né, para além desses acordes que eu já conheço então conhecendo a teoria e, assim, sempre, lógico, conectado à prática mesmo, então, conhecendo outros estilos musicais, outras pessoas que tocam outros instrumentos, né, além de tocar outros estilos musicais, você já começa a entender, opa, é muito mais do que isso, é muito mais do que eu achava que que era, né, o meu limite, meu limite, na verdade, é não, não tem, é ilimitado, tem muito muitas outras opções, e... Então, naturalmente, acho que a pessoa né, já começa a fazer essas ligações, né, já vislumbrar essas, essas outras possibilidades. E o quanto essas outras possibilidades se, se transformam em ganhos, né, como elas somam na sua prática, né, na sua paleta de cores ali na hora de compor uma música, na hora de fazer uma versão, uma outra versão para uma música. que tem isso. Eu acho que a gente... Como muitas outras artes, inclusive como, como a gente aprende a fala, né? a fala principalmente desde, desde a da nossa infância, a gente tem uma fase imitativa muito forte no primeiro momento. A gente imita, né? reproduz, reproduz e tenta reproduzir é, de forma mais idêntica possível aquilo que um estímulo externo, né? Então, uma fala da, da mãe do pai, é, na música que me ensinam, né? Quando eu, sou, quando eu sou criança, eu vou imitar, eu vou reproduzir aquilo, né? Eu acho que vou aprender a desenhar, vou tentar imitar alguma coisa. Lógico que nessa imitação já vai sair outra coisa. Já é a sua criatividade se expressando ali, né? Sem você, às vezes, querer mesmo, mas já sai diferente, né? Não existe nada que é imitado, que é, extremo, é exatamente igual. Né? Mas essa postura de imitação, é, aos poucos, ela vai se transformando em uma postura também de criação. Cada vez mais vai se sobressaindo o aspecto original, criativo, né? que parte de uma postura, de uma disposição a imitar, mas aos poucos ela vai ganhando contornos de expressão é original. É... tá passando um trem aqui. uma expressão nova, <risos> né? Então, como que você consegue dar esse passo, né? Ou fazer uma transição entre o... uma etapa puramente imitativa e uma mais cada vez mais criativa, né? Ampliando seu horizonte, né? Então, entrando em contato com, com materiais diferentes. E... E esse processo é movido por uma curiosidade... uma curiosidade que transpõe a prática... aquilo que você já faz. Né? E isso... essa curiosidade é movida por desejo de entender... de conhecer... de, enfim... É, cada vez mais... quanto maior o seu repertório... Né? mais maiores as suas possibilidades expressivas. Então você vai saindo cada vez mais... de uma etapa puramente imitativa... E em direção a, um, a uma etapa mais a mais criativa, cada vez mais criativa. Né? Sim, bacana. E, então você
1: acha que a gente devia é, aprender a teoria musical e depois começar a tocar?
0: Olha, <risos> eu acho que é, é, é fundamental a experiência corporal, né, do som, da música. É, eu, eu acredito muito nisso da gente todo mundo é musical né, todo mundo acho que qualquer pessoa é musical é, potencialmente é, é um músico ou uma musicista to, toda pessoa e eu acho que o processo de aprendizado né, de desenvolvimento nessa, nessa arte né, na música, começa de você mesmo né? Dos seus interesses musicais, daquilo que você gosta de ouvir, é, do que você gosta de fazer no sentido musical, então, se é cantar, se, se é uma disposição mais a tocar um instrumento, uma afinidade maior com o um timbre de determinado instrumento, acho que tem, começa daí. Né? A pessoa ela vai procurar aquilo que ela já tem uma afinidade, ela já se sente é, confortável ouvindo ou fazendo. Né? e então nessa etapa inicial é muito importante que ela já comece é, potencializando esse desejo essa essa vontade e, e trabalhando essa sensibilidade que ela já tem então por, a pra, por isso que ela que é, é super recomendável Eu vou começar a aprender violão Claro vamos começar a aprender já com a mão na massa, né vamos conhecer o violão vamos tocar conhecer as cordas, vamos cantar o nome das cordas, com, né, ou sem um o nome ainda. Me fala, né, as músicas que você gosta, né? Vamos ouvir essa música, como é que ela fica no violão? Às vezes a pessoa né, tem uma música de preferência, mas ela ouve sempre com a banda, né, no disco lá, né? na gravação, sempre com uma banda completa. Mas como que isso soa no violão? Isso já são elementos? que fazem com que ela já vivencie a música de outras maneiras. Que se não fosse a sala de aula ali, né, com o contato com os colegas, com o professor, ela talvez não nunca ouviria né, aquela música passada para aquele instrumento. E então essa vivência já musical, ela, ela, tem que, ela não pode ser interrompida na hora que chega na sala de aula. Na primeira aula, já. Não, isso nunca se interrompe. Acho que o papel nosso, enquanto professores, é esse: né? é conhecer bem essas pessoas e mostrar que, olha, o que a gente vai fazer aqui, no fundo, não, não tem muita diferença do que você já vinha fazendo, tá? A gente só vai começar a dar nome a alguns bois e mostrar que, a partir do conhecimento desses nomes, você vai começar a ampliar ainda mais seu repertório né? e gostar ainda mais de música. Então, é, aí a partir desse primeiro momento, né, desse primeiro contato, num um ambiente então formal, né, que fala-se formalmente de música, eu acho que as, as coisas não vão se separar nunca, teoria da prática. Porque ela vai ouvir um som, em algum momento você já vai falar, ó, isso aqui tem um nome, né, você já vai aprender um elemento de teoria Vai apresentar um elemento de teoria para ela, nomeando aquilo. Né? então E assim vai. Pode ser uma nota, pode ser uma corda, pode ser um, acor um acorde. Né? É, enfim, acho que o nosso nossa tarefa, enquanto professores, é mostrar isso. Que tudo que a gente faz, todo, todas essas práticas, elas têm um nome, têm uma forma de representação gráfica, então, tem uma linguagem específica que envolve essa manifestação é, e que, conhecendo esses códigos, conhecendo esses sistemas de representação, você está, no fundo, é, ampliando, né, e, ou seja, está enxergando que aquilo ali pode ir além do que o professor apresentou, então eu posso... É, é, transpor isso para outros instrumentos, posso, ou o contrário, né pegar coisas de outros instrumentos e adaptar para o meu, conhecendo esses sistemas né teóricos. Então, a, acho que a, a gente tem esse desafio de estar tá sempre mostrando que o horizonte é muito mais amplo, sempre. né Então, teoria e prática, elas não se dissociam, e, e a prova disso é... É que a gente está o tempo todo né, tocando ou falando sobre música, a gente está lidando com as duas. Né? Então não tem uma que. Não tem, é, uma não precede a outra. É igual o ovo e a galinha, né? Quem veio primeiro? Isso não existe também em relação à prática. Não tem como a gente precisar, o que, que vem primeiro, se é a teoria ou a prática. Acho que é muito é, não, Na verdade, eu, eu, falei, eu falei
1: bem zoando mesmo, né? Porque, cara, é, é, as pessoas tendem às vezes... Putz, já que a teoria é tão importante, então eu vou estudar a teoria antes, vou entender tudo de música e aí eu vou começar a fazer a música. E aí seria um pensamento já bem absurdo, né? Na verdade, é um pensamento absurdo que acontece, né, cara? Putz, eu lembro um amigo meu que a gente, enfim, era jovem, né? Tava aprendendo, assim... E, e aí uma vez ele me falou, ah, cara, putz, eu tô fazendo aula e tal, mas meu professor fala que não é pra eu encostar no violão ainda e tal, não sei o quê. E aí eu fiquei meio assim, né, cara, com o um pé atrás. Pô, cara, como assim? Ele falou, não, é, olha só, ele me pegou, cara, um caderno, bicho, um monte de coisa escrita. Um monte de coisa escrita, um monte de escala diferente, um monte de campo harmônico, um monte de possibilidade e tal, só que ele não tocava aquelas coisas, cara. Ou seja, o cara queria que ele entendesse tudo primeiro na teoria, para depois ele começar a botar essas coisas no instrumento. E, e, putz, é um absurdo né se a gente for pensar assim, que é a mesma coisa que a gente, como você falou, né a música, se a gente pensar ela como linguagem, que a gente aprende primeiro pela imitação, e a gente, a, o principal da música é o som, né como a gente estava falando. Hum. Música é som. Música não é aquele caderno cheio de escala. né Aquilo lá não é música. Música é som. Então a primeira coisa é a gente tocar, né? e depois a gente começar a entender o que a gente está tocando. E aí a gente vai ampliando isso, como você falou. Né? Ah, Putz, vamos então a, a, não estudar só os acordes maiores e menores, vamos estudar os acordes com sétima também. Que tipo de música faz esses acordes? E a gente vai começar a ampliar nosso repertório e nossas possibilidades, e que tipo de acorde... que, que outros tipos de acorde que existem, em que tipo de música esses acordes são aplicados, a gente começa a ir para campos cada vez maiores, né? Cada vez é, ter mais... cada vez mais possibilidade de, de coisas diferentes para tocar, né? E não o contrário, né? A gente conhecer tudo na teoria para depois entender na prática e se a gente fosse pegar na linguagem seria isso né seria você chegar numa pessoa ou numa criança e falar ó oh, isso aqui é substantivo isso aqui é adjetivo isso aqui é verbo e para você poder montar a frase você vai ter que fazer assim assim assado é, é absurdo né primeiro ela vai ouvir bastante para depois começar a falar e depois bem mais tarde ela vai começar a teorizar a gente como enquanto adultos a gente já pode fazer essas coisas ao mesmo tempo né uhum. eu tenho até uma história cara que o que aconteceu eu Assim que eu cheguei na Alemanha, da primeira vez, eu fui fazer um, um curso né, de alemão intensivo e tal. E aí entrei numa escola, que é uma escola é, pública lá do governo, assim. Você paga uma taxa e faz, e o meu curso era de um mês. E aí tinha gente, cara, do mundo inteiro, né? Vários países lá para poder falar e tal. E a professora só falava alemão na sala, entendeu? Não falava mais nada, só alemão. E, e tinha um cara lá que era brasileiro. Tinha eu e mais outro brasileiro. E esse cara ele... olha só que, que curioso, hein, cara? Ele, ele era... ele saiu do Brasil cedo, assim, cedo, assim, né? Ele era jovem e tal, mas ele não teve oportunidade de estudar na escola, não fez ensino médio, assim, por exemplo, sabe? Ele fez é, o ensino fundamental, acho que ele fez o ensino fundamental todo, mas mesmo assim, daquele jeito, né, cara? Ele teve que trabalhar já desde muito cedo para poder ajudar em casa e tal, e depois acabou indo a Europa para poder buscar né, mais oportunidades em outro país e tal. Então, ele não sabia, cara. Por exemplo, as classes gramaticais em português, sabe? Ele não, não sabia. E ele não tinha um português é, da linguagem culta, assim, sabe? Ele tinha o português né, que era falado na, na, na comunidade que ele vivia, na sociedade que ele vivia, da maneira que ele falava, né? Então, ele não fazia as concordâncias verbais todas e tal. Tudo bem, problema nenhum, né? A linguagem culta e tal. Mas, enfim, ele não tinha essa base teórica da língua portuguesa. E ele foi pra França. E aí ele chegou na França... E, e lá, é diferente, né, cara, do Brasil, assim, as pessoas falam muito mais é, gramaticalmente, tem muito mais gente que fala da forma gramática culta, assim, sabe? No uhum. seu meio social, assim, isso é muito mais, mais comum. E aí, cara, eu via ele conversando em francês, assim, ele falava super bem francês, entendeu? Uhum. Melhor, se a gente pensar pela gramática culta, do que o português, assim, sabe? É... E quando ele chegou na Alemanha, a gente começou a estudar as aulas... Elas eram, desde o começo, a professora ela, ela tinha como pré-requisito, assim, ela imaginava na cabeça dela, né? ela tinha esse conceito já de que todo mundo entendia o que, que era um verbo, o que, que era um substantivo, o que, que era adjetivo. Então ela dava aula em cima disso, assim, sabe? desse conceito, porque só tinha adultos ali. Né? Então ela já entendia que, putz, na sua língua funciona assim e na minha língua funciona de outro jeito, que é assim. Só que ele não conseguia absorver isso, assim, sabe? Apesar dele falar português, falar francês super bem, ele não conseguia entender no alemão o que, que era um verbo, assim, sabe? Porque ele não sabia o que, que era verbo em português. Ele não sabia o que, que era substantivo. Então, cara, ele não conseguia fazer essa associação entre as línguas que ele conhecia e, e a língua que ele estava aprendendo. né? Então, a gente também vê, a partir desse, desse exemplo, né, é, como que, que na música... Como você falou, né? às vezes se a gente conhece, por exemplo, se a gente toca um instrumento e não sabe nada de teoria. Então eu toco piano, mas não sei nada. Não sei nome de nota, não sei acorde, não sei nada que está acontecendo ali. Quando eu pegar um violão, óbvio, eu vou ter facilidade de poder tocar porque eu sei pelo som. né? Algumas coisas eu conheço, então eu vou tentando ajustar ali algumas coisas. Mas se eu estudo piano e eu sei quais são as notas musicais, sei como é que funciona os intervalos, sei a montagem dos acordes quando eu pego o violão, eu consigo aprender muito mais fácil, né? Porque eu sei a teoria que envolve a música é a mesma, né? A Sim. teoria musical é a mesma. Né? E é a mesma coisa que funciona para as línguas, né? Desse jeito que a gente estava imaginando, né? Agora, se uma pessoa que toca piano, mas não entende nada de teoria, chegar poder ser o seu aluno de violão, você não vai começar com ele explicando, cara, na hora de montar o um acorde, você vai fazer assim, assim, assado, porque o cara não vai entender. Mas se ele já souber isso, você já parte desse, desse lugar, né? Então ele já uhum. começa... É, muito, né, com, com muito mais ferramentas é, para trabalhar do que, do que de outra maneira. Né?
0: Ah, com certeza, vai, vai facilitar desde, desde o início né, o seu processo de aprendizado, vai encurtar muitos caminhos, vai fazer com que ou seja, é, com que ele não percorra o mesmo caminho que já foi percorrido e que já é um saber consolidado né, de novo. Né? Então, é, não que isso não seja uma coisa boa, é importante também, mas assim, é, dá para ser muito mais objetivo, né? Mas atuar de maneira muito mais efetiva, assim, aprendendo um conceito, às vezes, muito simples, né? Um, um conhecimento que é muito fácil, de muito simples de assimilar, né? Eu acho que, por exemplo, os clichês harmônicos, né? Quando a gente vai tirar a música de ouvido. Então, mesmo para os músicos que se dizem músicos que não conhecem teoria, né? Que eu acho que não existe. Todo mundo, de alguma forma, conhece teoria, é, teoriza na sua própria maneira, na sua própria linguagem, mas é teoria, é um teórico também, né? Por isso que eu acho que todo mundo é pesquisador, todo mundo é, é músico em potencial, né? E também todo mundo é teórico, um teórico em potencial. Eu acho que... Então, tem alguns músicos que, inclusive, se se orgulham bastante né, de falar que não conhece nada de teoria, toca só de ouvido e aprendeu sozinho. Então, tem esse outro mito aí né, do autodidatismo, que, inclusive, acho que a gente pode conversar um dia sobre isso, só sobre isso. Que a pessoa, tipo, ela nasceu numa caverna e aprendeu, né, tinha um violão na caverna e ela saiu da caverna tocando que nem o Gilberto Gil, né, então é, é, é mais ou menos isso, né, é, a, através do discurso dela é que dá a entender isso, né, ela não precisou de ninguém, como se ela nunca tivesse ouvido um disco, né, nunca tivesse aprendido com alguém, né, mesmo que indiretamente, mas enfim, essas pessoas costumam se gabar, né, de, ó, nunca, nunca estudei teoria, nunca abri um livro de música e, né, vivo de música, sou um profissional, Sim, a pessoa, claro, isso a gente tem mil exemplos né, de pessoas que nunca estudaram teoria e da música formalmente, né? A teoria formal, conforme vem nos livros, conforme estão nas instituições de ensino formal, e que são grandes nomes da música, né? Da música popular, principalmente. É, são músicos e musicistas talentosíssimos, né? Isso, de, isso a gente não, não nega, né, não é isso, não é essa questão, né, mas assim, a, a sua maneira, ela, ele tem os seus sistemas de signos e representação, né, os nomes que ele dá, né, então, tava lendo lá, tava lendo sobre o disco Elise Tom, né, o que eles gravaram em 74, em Los Angeles, um disco histórico, um disco super importante da, da música brasileira. E tem o momento do Chovendo da Roseira, né? que é a segunda parte. Então, tem a primeira parte, né? que é uma, uma melodia um pouco mais tonal, assim, usa bastante graus conjuntos e saltos pequenos. Olha, está chovendo na roseira. Né? Não é tão difícil de cantar. Aí tem a segunda parte, que tem saltos muito difíceis e que já vão sair da tonalidade central... aí a Elis comenta assim para o Tom... e essa escadinha aqui, hein, Tom... aí ele dá uma risada... é, isso aí é para profissionais... eu não canto, né, no sentido que ele... Não, não, ele mesmo não cantava aquilo... e quando cantava ele fazia junto com o piano... Né, para ele poder, na voz, conseguir afinar aqueles saltos... são saltos difíceis né, para a voz... e eu acho interessante a expressão que a Elis usa... Né, Elizegina, que não sei, né, mas não tenho conhecimento, que ela estudou num, num conservatório, num, numa universidade de música, creio que não, mas ela usa um termo ali, que é essas escadinhas aqui, Tom, que é um trecho com saltos intervalares grandes, né, relativamente é, distantes, né, e de forma descendente. Né. É, então ela lançou mão de um termo é para caracterizar uma, uma diferença do contorno melódico da música, né, do perfil melódico da música. E essas escadinhas aqui, né, que são saltos intervalares maiores num determinado movimento, que é um movimento descendente. Então, ela formulou um entendimento para aquele trecho, né? Ela chamou de escadinhas e assim vai. Quanto, quanto no meio popular, né, a gente tem termos como esses. Na música popular, no samba, por exemplo, né? Ah, é o quadradinho de dó, o quadradinho de ré, quem, quem nunca ouviu falar disso, né? O que é esse quadradinho? Né? É uma progressão com quatro acordes que começa do, do, do acorde do tom, o 1, um, né? vai pro sexto, vai pro segundo e vai pro quinto e retorna ao 1, 1, 6, 2, 5, né? No meio popular, todo mundo conhece como quadradinho, né? Então, diferente do quadradinho do funk, mas... É... isso <risos> diferente é diferente mas é é percebe é uma, é, o músico a musicista ele vai criar uma linguagem ele vai dar nome ao seu modo isso é uma, uma forma de teorizar claro que é porque e outra o potencial comunicativo disso é imenso você fala quadradinho nesse meio que você circula né? todo mundo entende, todo mundo sabe o que é então veja a importância do, desse ato teorizador né? é, é, facilita a comunicação é, o entendimento é muito mais rápido a comunicação é muito mais rápida assim como na língua você está falando a mesma língua né? é, daqui, então você está usando a linguagem mais apropriada possível para aquele meio em que você está inserido enquanto músico né? enquanto musicista é, isso é de, de um valor imenso só que talvez as pessoas precisam reconhecer o valor disso né? mesmo esse saber do âmbito informal é um saber e é tão legítimo quanto os saberes as sistematizações do, do âmbito formal do, das universidades, do conservatório né? só que lá eles já tem há, há alguns séculos, né? É, batendo em cima disso, publicando, disseminando, né? já estão em formato de livros, tratados, já ocupam bibliotecas inteiras. Mas esse saber informal que se dá no corpo a corpo, da rua, do bar, né? do, de diferentes culturas, né? é, ele é tão legítimo quanto ele tem o seu sistema de signos próprio, ele tem o seu sistema de representação próprio. É... O que talvez ele não tenha é isso: é a legitimidade né, perante uh, demais, de principalmente as classes sociais mais abastadas, né, que detêm o monopólio aí do, do ensino formal da música, ainda, né, de certa forma. Então, só não tem essa legitimidade, essa, ainda não, não tem essa legitimação, mas é tão legítimo quanto então eu acho que isso é muito importante da gente valorizar é um, é um caminho muito grande do âmbito de ensino informal de música né? a gente está falando de música popular principalmente aqui eu acho que é, é um caminho muito importante que a gente precisa percorrer é no sentido de trazer cada vez mais a discussão a reflexão né? então tornar isso objetos tão interessantes quanto, né, objeto de pesquisas, tão interessantes quanto qualquer outra manifestação musical, né, e trazer para um, um outro patamar, né, para é, mostrar que isso é também uma forma de conhecimento importantíssima, né, e está disseminada, milhões de pessoas, né, estão imersas nesse nesse âmbito, né, no âmbito informal da música popular. Né? Então a gente precisa realmente, ter, acho que o papel de professores né, na academia ou fora da academia, né, é valorizar isso, né, para que a gente não despreze a palavra teoria né, e, e reconheça que ela está aí, né, ela está em você, você é um teórico em potencial também, assim como um músico, o tempo todo você está teorizando, está tendo acesso a outras teorias ou elementos que vêm de uma teorização, de uma sistematização. O tempo todo você está lidando com isso. Então, tomar consciência disso pode ser realmente algo libertador e empoderador. Né? É você realmente valorizar. Puxa, isso é uma forma de teoria também. Isso é uma forma de representação, de transmissão de conhecimento, de construção de conhecimento tão legítima quanto qualquer outra. Então, para que a gente evite fazer essa pergunta, né, não, chega, não chegue novamente a ficar é, patinando em torno de uma pergunta que é falsa. Né? É uma pergunta que ela não se sustenta. Ela já opõe duas coisas que não são opostas e pressupõe que, a, que é, essa dimensão teórica tem uma serventia. E sem ela... É, você pode é, ser fel igualmente feliz e, e livre criativamente não, não, é, não é. essas, essas é, são falsas construções né, que a gente precisa é, desconstruir o tempo todo né, com os nossos alunos e tal. mas eu acho que esse é um passo importante reconhecer a legitimidade dessas outras formas de entendimento sobre fenômenos musicais e essas formas que estão dispersas aí nas esquinas nas mesas de bar no, nas reuniões familiares no campo, na cidade na, nas manifestações religiosas tradicionais o é, conhecimento se, se essas músicas estão ainda existem estão sendo renovadas a cada geração quer dizer que existe uma forma de, de conhecimento ali que está sendo compartilhado, está sendo vivenciado nesses grupos. E se existe uma forma de conhecimento que está levando essas tradições adiante, né, que está fazendo com que essas músicas continuem pulsando e, e encontrando sempre um novo sopro né, de renovação, é porque existe linguagem em torno dessas músicas, existem entendimentos, existem signos, representações é, que fazem com que elas elas continuem vivas, né? Então, eu acho que quando todo mundo tomar consciência disso vai ser bem legal. Então é isso. Essas são as teorias da música, né?
1: Ou são das as teorias. músicas. Existem Na, muitas é, teorias. Né? Existem muitas teorias e essas são umas delas, né? Então é, e é super importante para a gente também que entende outro tipo de teoria a partir do momento que a gente toma contato com essas teorias específicas a gente também está entendendo um pouco mais sobre essas, esses tipos de música, né? essas manifestações, como é que elas uhum. ocorrem, quais são as bases delas, etc e tal, né? Que é, que se a gente certeza. pensa, né? Igual os violeiros falam, né? Ah, a primeira de dó, a segunda de ré. Enfim, ali tem uma ideia de, de, de como que a música acontece geralmente naquele sistema e dentro daquela, daquela comunidade. Né? Então, a, partir, a, a gente também, enquanto é, acadêmicos, né, pessoas que viveram dentro da universidade, que aprenderam essa teoria mais consagrada né, da música, é, também, obviamente, né, temos muito a aprender com essas outras teorias. É, né? Então, com certeza. Que, que estejamos cada vez mais abertos aos diferentes tipos de teoria sem preconceito, nem por um lado, né, nem de quem só sabe a teoria do bar ou dos amigos e não quer tentar, é, tem medo de aprender e, e se cercear de criatividade, como também a gente que, que já está em outro, é, outro ambiente, né, no ambiente acadêmico e por dentro é, de como se escreve uma partitura, como é que se lê uma partitura, enfim. Uhum. Outros tipos de teoria que a gente também não se fecha para as teorias que estão acontecendo é, fora da academia e cientes de que elas também têm o, o seu valor e muito acrescentar para nossa nossa prática musical, que no final das contas é o que interessa, né? É fazer Com música, tocar,
0: Com e é isso aí. Com certeza. É, a teoria ela tem um potencial de democratização, né? De tudo, né? De práticas, do conhecimento, né? Então, o saber, né, o entendimento, a compreensão, ela vai te abrir para o outro, vai te abrir para a diferença e vai te instigar a conhecer outros, né, a conhecer outros outras vozes, né, a, a ampliar sua escuta. Então, ela vai na contramão do fechamento, do cerceamento. É o que eu falei lá no início. Né, eu tenho isso muito para mim, assim que é realmente é uma como diz o Manuel de Barros né uma esticadora de horizontes a música é uma esticadora de horizontes né e se música é teoria e prática indissociavelmente é, ligados né é, é, tudo isso estica nossos horizontes né então com certeza só temos a ganhar com 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 essas práticas essas práticas teóricas, né? porque, no fundo, a teoria também é uma forma de prática. Né? Estamos, ao elaborar, ao sistematizar, estamos praticando né? também. Então, dando forma material, concretizando numa linguagem a, aquele entendimento. Né? Então, também é uma forma de prática. Eu acho que quando a gente tem essa, esse, essa compreensão né? e e a gente só tem a ganhar, né? Então, seja para compartilhar essas ideias, esses conhecimentos, essas práticas, né? Ou para nós mesmos, enquanto né, agentes sempre movidos pela curiosidade, né? Pelo conhecimento do outro, de, de essa, essa cultura da soma que é que que, que é a música, né? Que é uma arte da soma. A gente só tem a ganhar com tudo isso, com certeza.
1: É isso aí. Então fica a nossa pergunta que não é para que que serve a teoria musical, mas é quais são as teorias musicais que você conhece? Pois ah, é. Fica a reflexão para gente quais faltam você conhecer, né? E, qual vai ser a próxima? Qual é a sua teoria atrás? Qual é a sua teoria musical? Quais são as suas teorias musicais?
0: <risos> é, é uma pergunta isso, é. Pelo menos é uma pergunta que só amplia, né? Não fecha nada, né? Então, é isso aí, é isso que, aí Que seja sempre assim É isso, é isso Maravilha, Rodrigo Valeu aí pelo papo Semana que vem tem mais Muito obrigado, Márcio Obrigado pelo, pelo convite aí Espero que a gente consiga é, Conversar sobre é, Muitos outros assuntos né, de música Num espaço como esse tão importante né? E... É sempre um prazer conversar sobre música aí com você.
1: É isso aí. Maravilha, então, irmão. Até semana que vem. Um abraço. É, um Abração.